0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Jetzt endlich wieder aus New York. Die Stimmung ist schlecht, so schlecht, dass man eigentlich anfangen müsste, Positionen wieder auszubauen. Vor allem die Entwicklungen in Großbritannien sorgen für global steigende Renditen bei Staatsanleihen. Der Staat stimuliert, während die Notenbank versucht, Inflation einzufangen. Das passt nicht zusammen. Und dementsprechend facht das Wirtschaftspaket in Großbritannien die Sorge vor Inflation an. Globale Renditen steigen und dementsprechend steht der Aktienmarkt unter Druck. Wenn man sich aber die Stimmung mal anschaut, dann entsteht langsam das Bild, dass wir insbesondere bei Anleihen und den dort steigenden Renditen eine massive Übertreibung sehen. Und die Stimmung ist mittlerweile so schlecht, dass der Zeitpunkt einer Gegenbewegung eigentlich reif sein müsste. Ganz wichtig! diszipliniert agieren und eine Strategie haben innerhalb des Bärenmarktes und vor allem sich nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen durch die durchweg negativen Meldungen. So, einen schönen guten Morgen aus New York. Endlich wieder im Big Apple, endlich wieder im Studio und äh, halbwegs pünktlich äh, gerade sehe ich die Frage, Wann die Opening Bell denn jetzt nun immer kommt? Ist es 14.45 Uhr? Ist es 15 Uhr? Das ist ein bisschen unklar. Ich muss diese Woche noch ein bisschen improvisieren, weil wir in dieser Woche unsere Hologrammformate in New York produzieren. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Tina Müller, morgen CEO von Douglas und dann am Donnerstag die Aufzeichnung mit Herrn Jevorek, Vorstand bei der Münchner Ruck. Ganz spannendes Unternehmen, aber auch so spannend wie kompliziert. Wir alle kennen die Münchner Rück, aber was macht Machen die eigentlich ganz genau. Wird ein spannendes Gespräch. Die Ausstrahlung wird dann im Oktober stattfinden. Und deshalb kann es immer mal sein, dass auch die Opening Bell zumindest mal diese Woche auch ein bisschen hier und da verspätet kommt. Ansonsten aber, und die Normalität dürfte nächste Woche dann wieder anbrechen, ist die Opening Bell weiterhin um 14.45 Uhr eurer Zeit und die Closing Bell je nachdem, NTV oder nicht, dann spätestens um 22.15 Uhr, so auch heute wieder. Gar nicht so einfach, von unterwegs kontinuierlich zu berichten. Ich tue mein Bestes, hatte am Freitag schon über die Situation in Großbritannien gesprochen, die auch maßgeblich heute mit zu einer Destabilisierung der Märkte führt. Schauen wir uns also die Wall Street an diesem Montag mal an. Wir haben Abgabedruck im Opening. Persönlich ist mir das immer lieber, nach einem so schwachen Freitag und einer erneut schwachen Handelswoche, dass der Montag nicht gleich mit einem Plus vorbörslich startet, sondern schwach in den Tag geht, mit der Chance dann, eine Gegenbewegung zu bekommen. Denn ähm, was mich wirklich fasziniert, gerade auch wenn man jetzt CNBC anhört, ein äh, Professor Siegel, der gerade noch vor wenigen Wochen äh, mitten in der Bärenmarkt-Rallye immer wieder betont hat, dass die Tiefs im Markt drin sind, dass dieser Bärenmarkt beendet ist. Und ich schätze Professor Siegel, aber... Er ist eben doch, äh, ja, er ist ein Professor und das macht er auch hervorragend und vielleicht sollte er sich darauf auch fokussieren. Übrigens hat auch Jim Cramer von CNBC vor Wochen schon gesagt, dass der Boden im Markt drin ist. Wir werden eines Besseren belehrt und oder die werden eines Besseren belehrt, äh, denn wie in Koch insight schon seit einigen Wochen betont, ich halte mich an die Bank of America und an Morgan Stanley. Beide hatten in diesem Jahr oft recht und in diesem Fall auch um es nochmal zu wiederholen, die Bank of America hatte ein Ziel von 3.600 im S&P, also die Unitiefs, da sind wir jetzt mehr oder weniger angelangt, ab 3.600 ein bisschen anfangen aufzustocken, ab 3.400 verstärkt aufstocken. Und ab 3.000, wenn wir die Marke erreichen sollten, das setzt eine Rezession voraus, dann mit vollen Händen zugreifen. Das war die Aussage der Bank of America schon vor einigen Wochen. Und Morgan Stanley hatte auch vor einigen Wochen schon gemahnt, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street noch sinken müssen. Das ist jetzt auch der Fall und geht es also folglich bergab. Man muss sagen, dass diese beiden Häuser, und ich habe es oft gesagt in den letzten Wochen und Monaten, in diesem Jahr, in diesem Bärenmarkt einen exzellenten Job gemacht haben, im Gegensatz zu einer Goldman Sachs und einer JP Morgan, Marco Kolanovic, immer wieder mit by the Dip äh, und der Hoffnung, dass wir jetzt äh, deutlich zurücklaufen werden nach oben. Darauf warten wir noch und Goldman Sachs, die bis äh, Freitag ein Jahresendziel im S&P von 4.300 Punkten hatten und jetzt am Freitag das Ziel auf 3.600 reduziert haben. Die Nachrichtenlage ist heute wieder überwiegend negativ und das werdet ihr sehen wenn ich in die Meldungslage mal eintauche. Was wir aber auch sehen, ist, dass das Ausmaß an Pessimismus und Panik und auch Geschrei an den Märkten unerträglich laut wird und jetzt auch ein Niveau erreicht, das eigentlich für eine Stabilisierung und zumindest mal eine kurze Gegenbewegung spricht. Vielleicht also eine weitere Bärenmarkt-Rallys. Historisch betrachtet im Schnitt Bärenmarkt-Rallys, ein Anstieg von etwa 9%. Schauen wir uns erstmal die technische Seite an, bevor ich anfange, über die Anleihen zu sprechen. Wir hatten am vergangenen Freitag das höchste Volumen an gehandelten Verkaufsoptionen seit Beginn der Datensammlung im Jahr 1992. Es wurden über 33 Millionen Verkaufsoptionen, Putoptionen gehandelt. An der Wall Street, da sieht man also, wie hoch das Ausmaß am Pessimismus an dieser Stelle ist. Und wenn wir das Ganze jetzt mal runterbrechen, nur auf den S&P 500, dann wurden hier am Freitag so viele Putz gehandelt, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Wall Street an einem Handelstag. Jeder und Nachbars Lumpi sichert sich ab, psychologisch gesehen, gegen mögliche weitere Kursverluste. Und man merkt es natürlich auch in der Community. Mittlerweile ist die Grundeinstellung, dass der Markt seinen Boden wohl noch nicht erreicht hat. Und genauso wie sich Momentum, wenn es sich einmal etabliert, normalerweise auch eine gewisse Laufzeit hat. Auch Bullenmärkte, auch die Tech Rally, die wir hatten, war Momentum getrieben. Aber Momentum kann eben auch in einer Abwärtsspirale etabliert werden. Und das sehen wir in der Grundsatzhaltung vieler Anleger. Im Übrigen auch bei uns hier in der Opening Bell, wenn man sich die Chats mal anschaut, äh, wie stark das Thema hier dominiert wird, äh, dann sehen wir, dass hier auch das Ausmaß äh, an Pessimismus, wie gesagt, äh, sehr, sehr stark äh, ausgewogen, also übertrieben ist mittlerweile. So, und das sehen wir auch an der Anzahl der Aktien, die... Äh, über der 200-Tage-Linie notieren. Das ist ein langfristig wichtiger Trend natürlich, die 200-Tage-Linie. Wir haben jetzt nur noch, nur noch per Freitag 13% der Aktien im S&P 500 über der 200-Tage-Linie, 13%. Das ist sehr, sehr wenig hat in der Vergangenheit oft einen Wendepunkt, einen kurzfristigen Wendepunkt mit angekündigt. Und was ich persönlich an dieser Statistik besonders spannend finde, ist das Tempo des Einbruchs. Nur noch 13 Prozent über der 200-Tage-Linie, das ist ein Rückgang von 65 Prozent in 14 Handelstagen. In 14 Handelstagen. Das ist richtig dramatisch und zeigt, wie unglaublich schnell der Lichtschalter an der Wall Street mal wieder ausgeschaltet wurde. Und wir sehen das, jetzt schauen wir uns mal die Grafiken hier von Bespoke Investment an. Wir sehen das über alle Branchen hinweg, der Energiesektor allen voran. Hier, ist der, hier sinken die Aktien über der 200-Tage-Linie wie ein Stein und erreichen mittlerweile sehr extreme Niveaus. Unten rechts seht ihr den S&P 500. Auch da könnt ihr erkennen, dass die Erwartung, also dass die Anzahl der Aktien über der 200-Tage-Linie extrem stark zurückgelaufen ist. Also auch ein Signal, dass wir hier technische Extreme erreichen. Schauen wir uns gleich mal die 50-Tageslinien an. Hier ist es ähnlich. Auch hier der S&P 500 sinken wie ein Stein, wirklich wie ein Stein. Wir haben jetzt wieder die Niveaus erreicht vom Juni 2022, also vor Beginn der letzten Bärenmarkt-Rallys. Solche Bärenmarkt-Rallys werden oft, getrieben durch Sentiment und Positionierung. Deshalb sind bärenmarkt Rallyes auch gefährlich, weil dieses Zurückschnallen von extremen Pessimismus äh, das Gefühl aufkommen lassen, jetzt ist äh, im Prinzip der Boden drin, alles wird besser, obgleich das fundamentale Umfeld immer noch sehr, sehr negativ ist. Schauen wir uns hier eine weitere Grafik an, die ich persönlich ganz spannend finde, von Tier 1 Alpha. Und zwar betont man hier, dass wir am Freitag ein Kaufsignal bekommen haben. Wir haben den Nasdaq jetzt 15 Prozent unter der 200-Tage-Linie, den RSI, ein Momentum-Indikator, unter 25 und die Volatilität äh, über 4 Prozent im Plus. auch ein Signal, dass äh, dieser sehr dynamische Abverkauf, die wir sehen, jetzt äh, übertriebene Niveaus erreicht hat. Für meinen Geschmack, ist nicht nur der Aktienmarkt überverkauft, sondern kurzfristig, sondern allen voran und insbesondere die Anleihen. Wir haben am Freitag die Meldung eines Stimuluspakets in Großbritannien bekommen. Ich bin am Freitag in Frankfurt auch kurz darauf eingegangen. Und diese Story dominiert heute auch weiterhin die Headlines. Wir haben also die Fiskalpolitik in Großbritannien, die versucht, den Bürgern und auch den Unternehmen infolge der erhöhten Energiepreise zu helfen mit einem sehr umfangreichen Wirtschaftspaket. Und historisch betrachtet, die Pandemie, waren Wirtschaftspakete immer bullisch für den Markt. Aber das Umfeld heute ist ein anderes. Wir haben im Gegensatz zu damals eine wesentlich höhere Inflation, wir haben Angst vor Inflation und vor allem haben wir eine Geldpolitik, die diametral zur Fiskalpolitik, also der Politik des Staates, sehr stark auf die Bremse tritt. Das Richtige tut. Die, Fiska die Notenbank versucht, Inflation einzufangen. und Der Staat stimuliert mehr, was infolge die Angst anfacht, dass die Inflation eben nicht eingefangen werden kann. So, dementsprechend ist der Schuss in Großbritannien am Freitag nach hinten losgegangen. Eine ganz wichtige Signalwirkung für den Kapitalmarkt weil wir eben sehen, dass die Regierungen nicht einfach stimulieren können, in der Hoffnung, das Problem zu lösen. Das Problem an den Kapitalmärkten wird dadurch eventuell noch größer. Wir haben seitdem steigende Renditen der Staatsanleihen von Großbritannien und wir haben insbesondere auch einen sehr starken Einbruch des Pfund, was infolge natürlich auch die Inflationsangst wieder anfacht. Das ist jetzt das Negativszenario. Die Notenbank von Großbritannien könnte dieser... Äh, Angst äh, relativ schnell zumindest mal einen Dämpfer verpassen und zwar dadurch, dass sie ihre Notenbankentscheidung, die britische Zentralbank tagt erst Anfang November, dieser Entscheidung vorzuziehen und in einer Notfalltagung jetzt umgehend den Leitzins anzuheben, um klarzumachen, dass man trotzdem äh, die Inflation einfangen will. Das würde dann auch eine Stabilisierung letztendlich gesehen des britischen Funds mit zur Folge haben. Und würde auch die globalen Märkte mit stabilisieren. Denn nochmal, wir sind ja nun nicht, ne, auch wenn das die Politik dem Volk gerne so verkauft, ne, wir sehen eine Fragmentierung äh, Europas, die Wahlen in Italien. Ne, und äh, ich bin da für euch, ich will euch helfen. Aber ne, selbst wenn es keine EU gäbe, äh, und äh, hängen wir immer noch weltweit in einem globalen Wirtschaftssystem zusammen. Was in einer Region passiert, wirkt sich in einer anderen Region aus. Wenn also in Großbritannien die Renditen der Staatsanleihen steigen, dann hat das zur Folge, dass im Schlepptau damit auch die Renditen in anderen Regionen äh, mit nach oben gezogen werden. Eben auch hier in den Vereinigten Staaten, auch äh, was die EZB betrifft, in Euroland, die Renditen ziehen an. Das heißt, wir hängen alle letztendlich gesehen zusammen, auch wenn die Politik äh, da ganz gerne so tut, als sei das nicht der Fall wir sind alle in einem Boot und ich will das, weiß Gott, auch nicht verallgemeinern, weil ich durchaus auch sehr viel Respekt für die Politik habe, die hier einen unglaublichen Kraftakt erledigen muss in dem aktuellen Umfeld und da vereinzelt vereinzelt durchaus auch einen ganz guten Job macht. Aber nochmal, wir hängen alle an einem Tropf und dementsprechend also sieht man die Folgen überall. Nochmal, wenn Großbritannien also eine Notfallzinsanhebung machen würde, nichts anderes tut, als die Zinsentscheidung vorverlegt, könnte das äh, zu einer Beruhigung der Lage führen und damit eben auch für eine Rallye am Aktienmarkt. Ne? Das darf man also nicht außer Acht lassen äh, und steht hier mit im Fokus. So, Wir hatten Wahlen in Italien, Stichwort Fragmentierung. Das wird auch die große Herausforderung für Europa sein natürlich jeder ist sich selbst am nächsten, wenn man sich das Umfeld anschaut, wie schwierig das ist, nutzt das natürlich auch, der ein oder andere in der Politik, um Stimmen zu bekommen. Wir sind für euch da, die Brüder Italiens, wir werden das alles besser machen. Das bleibt allerdings abzuwarten. Italien hängt auch am Tropf Europas und braucht am Rande bemerkt auch unsere Finanzmittel aus Europa. Bleibt also abzuwarten, was hier tatsächlich getan werden kann. Nichtsdestotrotz, jetzt kurzfristig betrachtet, ist es nun mal so, dass der Wahlausgang genauso ausgegangen ist, wie er erwartet wurde. Alle Wahlumfragen haben darauf gedeutet. Und dementsprechend ist der Kapitalmarkt von dem Wahlergebnis auch nicht wirklich überrascht. Ich glaube nicht, dass das heute wirklich ein dominierender Faktor an den Kapitalmärkten mit ausmacht. So, jetzt haben wir Großbritannien, wir haben äh, Europa und die Wahlen in Italien. Ich möchte damit nochmal äh, zu... Äh, den amerikanischen Staatsanleihen und Bondmarkt zurückkehren. Wir haben mittlerweile und ich berichte seit Tagen darüber und das wird auch heute wieder mit das Thema dominieren die sogenannten Fed Funds Rate, die also mit vorhersagt, wo der Leitzins denn den Zenit erreichen dürfte im nächsten Jahr. Das ist heute morgen auf 4,75 Prozent gestiegen. Ende der Zinsanhebung 4,75 Prozent. Das ist sehr aggressiv. Das ist noch aggressiver als das ohnehin schon aggressive Bild, das Jerome Powell gemalt hat, 4,6 Prozent. Das ist für mich auch ein Signal, dass der Anleihemarkt hier anfängt, über das Ziel hinauszuschießen. Da liegt natürlich auch ein gewisses Risiko der Nervosität, die wir jetzt an den Märkten sehen. Und dementsprechend wird es sehr wichtig sein, was in dieser Woche die vielen amerikanischen Notenbanker sagen werden, die sich zu Wort melden. Wir haben ein Riesengeschwader an Notenbanker, unter anderem am Freitag. Der Freitag wird besonders wichtig sein. Da werden auch in den USA die PCE-Inflationsdaten für den August gemeldet. Da spricht auch Lyle Brainard, die Vizechefin der amerikanischen Notenbank. Notenbanker Williams wird reden. Und es wird spannend sein, wie sich die Rhetorik der Notenbank verändert. Also nimmt man zur Kenntnis, dass auch eine Balance da sein muss zwischen dem Risiko einer Rezession und dem Wunsch, Inflation einzufangen. Und nimmt man zur Kenntnis, dass es immer eine Verzögerung gibt zwischen der dem ersten der ersten Zinsanhebungen und eben dem Effekt in der Wirtschaft. Der Effekt an den Finanzmärkten, wenn man sich die Financial Conditions von Goldman Sachs anschaut, ist bereits sehr, sehr ausgeprägt und die Sorge wächst, dass die Notenbank hier übers Ziel hinausschießt. Ich würde mal vermuten, dass diese Woche eher die Woche sein wird der Beschwichtigung, in der klargemacht wird, dass die Zinsen zwar weiter angehoben werden, und zwar so, wie kommuniziert am Kapitalmarkt, dass aber letztendlich gesehen ein Darüber-Hinausschießen über diese Marken hinweg, was wir gerade erleben, über die Zinskurve hinweg, nicht äh, wirklich im Interesse der Notenbank ist, weil die Balance gehalten werden muss. Das wäre zumindest mal mein Ausgangspunkt. Wir haben am Freitag den PCE-Index, der gemeldet wird, wichtiger Inflationsindikator für den August. Ähm, wenn die Daten etwas heißer ausfallen sollten als erwartet, dann ist das im Prinzip schon bekannt, August-Daten. Ne? Die Verbraucherpreise waren heißer im August, insbesondere die Kernrate als erwartet. Ich glaube, dass rein vom Sentiment her, von der Stimmung her, wenn dieser Indikator die Gesamtrate bei 6% oder darunter liegen sollte, letztendlich auch eine Trendwende bei den Bondmärkten bringt. Ich bin in Bonds investiert. Ich habe in der letzten Woche mit diesen Bond-ETF natürlich auch Verluste gemacht, aber sehr gering im Vergleich zum Gesamtmarkt. Selbst das, das ETF auf 20-plus-jährige Staatsanleihen hat letzte Woche Pi mal Daumen etwa von Montag bis Freitag knapp eineinhalb Prozent verloren. Weniger als 2%, während der Nasdaq und der S&P zwischen 4 und 5% verloren haben. Das Anlegermagazin Barron, soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber ich will es trotzdem mal erwähnen, weil es zeigt, wie sich die Stimmung hier wandelt. Das Anlegermagazin Barron betont, dass selbst bei Unternehmensanleihen mit schlechterer Bonität, Triple-B-Anleihen, dass selbst hier ein Einstieg zunehmend attraktiver wird mit Renditen von zeitweise oder von teilweise über 8%. Ein Signal, dass wir also auch hier eine Übertreibung sehen, die Renditen bei Staatsanleihen, das wäre im Prinzip auch mein Grundszenario. Ich glaube, dass wir zuerst eine Stabilisierung bei den Renditen und auch einen Rücklauf bekommen um dann im zweiten Schritt auch eine Erholung an den Aktienmärkten zu bekommen, weil wir, wie gesagt, technisch sehr stark überverkauft sind. Ich möchte an der Stelle auch nochmal China und äh, Russland ansprechen. Wir haben sehr negative Szenarien zu Russland, keine Frage. Heute Morgen wird nochmal in den Raum gestellt, äh, dass, äh, das berichtet die Financial Times, äh, dass äh, Putin durchaus versuchen könnte, die Androhung, Atomwaffen zu verwenden, dass er diese Androhung verschärfen könnte. Die Argumentation, finde ich, ist ganz interessant. Da geht es in erster Linie um Drohgebärden, weniger um die Frage des tatsächlichen Einsatzes, sondern es geht darum, welches Bild gemalt wird. Und die Financial Times geht darauf ein, dass der Akt Atomwaffen zu aktivieren, also für einen Einsatz vorzubereiten, dass das ein sehr aufwendiger Prozess ist und dass äh, dieser Prozess letztendlich gesehen auch von den westlichen Geheimdiensten sichtbar werden dürfte. Das heißt, allein der Schritt, dahin zu gehen, wäre ein Signal für, die, für äh, seitens Putin, äh, dass, äh, dass er es quasi ernst meint. Ob er es denn tatsächlich tut, bleibt dahingestellt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er nicht so weit gehen wird, ich glaube es auch nicht, aber es wäre sicherlich ein weiteres Instrument, um quasi die Anxiety, den Stress zu diesem Thema weiter anzukurbeln. Was China betrifft, sehen wir eine Entspannung. Ich finde China immer noch auch einer der spannendsten Szenarien für Investoren. In China stellt sich vor allen Dingen die Frage, ob diese Zeichen, die wir temporär hatten, einer, äh, dass das Wachstum einen Boden erreicht, also dass die Abkühlung vielmehr einen Boden erreicht, ob äh, sich diese Zeichen vermehren äh, oder ob das letztendlich gesehen nur eine Eintagsfliege war. Die Meldung übers Wochenende, dass Macau also wieder Reisegruppen aus Mainland China zulassen wird, und zwar bereits ab November, ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Wir haben heute Morgen von der Citigroup Kaufempfehlungen zu Las Vegas, Sands, zu Win Resort, die ich auch im Portfolio halte, und zu einer MGM. Die Kursziele bei all diesen Werten steigen, bei Las Vegas auf 60 Dollar, bei Win auf 91 Dollar, bei MGM auf 58,50 Dollar. Und die City betont, dass diese Lockerungen eigentlich erst zum ersten Quartal des kommenden Jahres erwartet wurde. Dass man diesen Schritt jetzt schon geht, ist also für die Casino-Betreiber in Macau eine sehr positive Entwicklung und die Werte sind dementsprechend mit auf der Gewinnerseite an der Wall Street. Ähm, so, Lee Auto hat äh, jetzt äh, heute Morgen um 5 Uhr meiner Zeit gewarnt, äh, dass äh, die Auslieferungen im dritten Quartal enttäuschen werden. Äh, 25.500 Fahrzeuge werden es sein, Erwartet wurden 27 bis 29.000 Fahrzeuge. Es liege aber nicht daran, dass die Nachfrage abkühlt, sondern es liegt daran, dass es Angebotsengpässe gab, dass man Autos also nicht fertigstellen konnte. Und wo wir gerade bei dem Thema Autos sind, möchte ich an der Stelle mal Ford mit reinnehmen. Wir haben hier heute nochmal positive Kommentare zu Ford ein Mangel an Bauteilen. Ford hatte letzte Woche eine Gewinnwarnung ausgesprochen und das Wall Street Journal schreibt heute Morgen, das muss man sich mal vor Augen halten. Also eigentlich absoluter Wahnsinn. Einer der Gründe, weshalb zigtausende, zehntausende von Autos nicht ausgeliefert werden konnten, lag daran, dass man die Ford-Plakette, die vorne quasi auf die Haube geklebt wird, dass man diese Ford-Plakette nicht hatte. Es mangelte an Logos. Und deshalb seien zigtausende von Autos nicht ausgeliefert worden. Ähm, tja, so kann eine billige Palette, ein, ein billiges kleines Plastiklogo so große Folgen haben. Und das Anlegermagazin magazin Barons betont heute, dass die Gewinnwarnung nichts daran ändert, dass fundamental betrachtet die Aussichten von Ford positiv sind. Und ähm, auch ich bin der Meinung, wenn man sich die Analystenkommentare anschaut und auch die Aussagen des Managements, dass diese, Aus dass diese Fahrzeuge, ich glaube es waren 45.000, wenn ich mich nicht irre, bis zu 45.000 Fahrzeuge, dass die in dem jetzt laufenden Quartal ausgeliefert werden, es also nur eine Verschiebung ist, müsste eigentlich dafür sprechen, dass die Aktie mit zurückläuft. Ich habe heute Morgen für mich mal eine kleine Position mit etabliert. Bei FedEx auch eine ganz interessante Entwicklung. Wir sind alle in einem, in einem Umfeld erhöhter Anxiety, erhöhter Angst, in der man sich vor allen Dingen auf die Schattenseite jeder Meldung fokussiert. FedEx hatte eine sehr gewaltige Warnung, die Aktie ist dementsprechend stark eingebrochen, aber das Makroökonomische, die Konsequenzen sind hier besonders wichtig, weil ein Bild einer dramatisch einbrechenden Wirtschaft gemalt wird. Ist dem wirklich so oder hat hier das Management im Prinzip eine Situation genutzt, um quasi den schwarzen Peter in einen, in den, in einen Schuh zu schieben, der das Management dafür nicht verantwortlich macht? Und Die Financial Times schreibt heute Morgen nochmals, dass letztendlich gesehen, je länger jetzt die Zeit vergeht, von der Gewinnwarnung Analysten immer mehr zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei FedEx um ein firmenspezifisches Problem handelt, um Fehlschritte des Managements und dass, das, dass die Weltwirtschaft nicht so stark einbricht, wie letztendlich FedEx mal. Das wird auch spannend sein in der Berichtssaison. Ist das aktuelle Umfeld bei den Gewinnschätzungen wirklich so negativ, wie der Markt aktuell fühlt? Ich bin zwar auch der Meinung, dass die Schätzungen für das kommende Jahr immer noch zu hoch sind, genauso wie Morgan Stanley betont, etwa 13 Prozent zu hoch für das nächste Jahr, zumal auch ich glaube, dass eine Rezession kaum noch zu vermeiden sein wird. Aber wie so oft, nochmals die Grafik im Hinterkopf, die Phase August bis Ende September bringt die meisten Revidierungen an Gewinnschätzungen mit sich, nach unten. Das hat der Morgan Stanley schon vor Wochen gesagt, das sehen wir jetzt auch. Aber normalerweise endet das damit, dass die Messlatte für das abgelaufene Quartal dann zu niedrig ist und auch wieder übertroffen werden kann. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Bleiben wir beim Thema. Micron wird an diesem Donnerstag Ergebnisse melden nach dem äh, Handelsende. Nike wird auch nach den äh, Handelsende Zahlen melden am Donnerstag. Und beide Unternehmen haben im Prinzip nur einen einzigen Vorteil. Nämlich die Tatsache, dass das Bild, das für beide Unternehmen gemalt wird, seit Wochen ausgesprochen negativ ist. Es kann negativ kaum sein. Da sehen wir vor allen Dingen daran, dass Micron Technology für das abgelaufene Quartal selber einen Gewinn von 1,63 Dollar in Aussicht gestellt hat. Die Schätzungen liegen mittlerweile nur noch bei 1,38 Dollar, sind also schon sehr stark zurückgelaufen. Das gleiche auf der Umsatzseite. Und ja, die NAD und DRAM-Preise stehen unter Druck. Wir haben einen sehr festen Dollar. All das ist sehr problematisch. Und Micron bleibt eine komplexe und schwierige Geschichte. Aber die Tatsache, dass die Messlatte so niedrig ist, macht, äh, äh, reduziert zumindest mal die Gefahr eines negativen Effekts, eines übertrieben negativen Effekts bei den Zahlen. Bei Nike ein ähnliches Bild. Ähm, auch hier sind die Schätzungen erheblich rasiert worden äh, und die Messlatte hängt mittlerweile sehr, sehr niedrig, vielleicht sogar zu niedrig. Das bringt mich zu Apple. Ähm, Apple hat ja nun global in vielen Regionen die Preise angehoben, nicht wirklich hier in den Vereinigten Staaten. Und es besteht immer das Risiko, dass aufgrund dessen, gerade im Umfeld hoher Inflation und weil Investoren und Anleger, vor allen Dingen auch Verbraucher, ganz andere Probleme haben, dass infolgedessen auch weniger Stückzahlen gekauft werden. Aber die durchschnittlichen Verkaufspreise, die steigen. Das heißt, es wird immer ein Spiel sein zwischen wie viel Volumen, Reduktion oder weniger Wachstum durch die Preisanhebung und wie viel höhere Einnahmen bei den Durchschnittspreisen, die jetzt erzielt werden. Die Financial Times schätzt, dass äh, Apple bei den iPhones jetzt im laufenden Septemberquartal einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 892 Dollar erreichen wird, das ist ein neuer Rekord. Und im Dezemberquartal 944 Dollar, weil Verbraucher überwiegend hochwertige iPhone-Modelle kaufen, die nach den Preisanhebungen natürlich auch mehr Marge ausmachen. Ganz spannend. So, und damit bin ich bei den Einzelmeldungen mal durch. Ich möchte ganz kurz mal schauen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. ist heute ein sehr, sehr langer Stream, dessen bin ich mir auch bewusst. Wir haben... Wie gesagt, aus meiner Sicht eigentlich eine ganz gute Chance einer kurzfristigen Gegenbewegung. Wie gesagt, zumal die Stimmung auch sehr negativ ist, ich habe das jetzt nicht mit ausgeführt, aber äh, das Thema Russland und äh, das Säbelrasseln mit Atomwaffen ist natürlich eine Seite der Medaille. Man darf auf der anderen Seite der Medaille nicht vergessen und das liest man auch und in vielen unterschiedlichen Medien, sicherlich nicht nur in den Vereinigten Staaten, dass äh, innenpolitisch gesehen im eigenen Land, in Russland, der Druck, natürlich auch immens zunimmt. Auch der Druck gegen Putin aufgrund der Teilmobilisierung, die wir jetzt in Russland erleben und des wachsenden Widerstands der Bevölkerung und der Tatsache, dass dementsprechend auch Finnland hat die Grenzen zugemacht oder plant, vielmehr, muss ich korrigieren, in den kommenden Tagen, die Grenzen für Touristen oder für Reisende aus, Touristen, für Reisende aus Russland zu schließen weil man befürchtet, quasi ein Transitland zu werden. Finde ich persönlich bedauerlich. Finnland sollte eigentlich bemüht sein, den Menschen zu helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Das ist zumindest mal meine Meinung als Mensch. Und ich bin gespannt, wie Deutschland darauf reagieren wird. Das wird natürlich auch politisch gesehen ein wahrscheinlich wieder weiteres Thema werden, ein neues Fass, das aufgemacht wird. Aber nochmal, die Quintessenz ist bei allem Fokus auf den negativen Meldungen, dass das natürlich auch bedeuten kann, dass Putin im eigenen Land Druck bekommt und äh, er persönlich untergraben wird und auch seine eigene Zukunft damit untergraben wird, was äh, zumindest mal aus meiner Sicht durchaus auch im Interesse äh, des Westens sein dürfte. Und dazu gehören wir nun mal letztendlich gesehen auch. Ich wollte jetzt eigentlich schon Schluss machen. Ich möchte aber... <lacht> Sorry, ich komme jetzt nicht zum Schluss, ich möchte noch einen Zusatz bringen, der, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist. Ich springe jetzt mal. Aber ich möchte zumindest, dass ihr das mit auf dem Radar habt. Es ist auffällig, dass sich die Rhetorik von Jerome Powell und von Biden und im Übrigen auch von Christine Lagarde im Prinzip alle in der gleichen Woche verändert hat. Wir sind da, um euch zu helfen. Das ist die Rhetorik, die wir seit Wochen und Monaten hören in den USA von der Politik, aus Washington und von Jerome Powell. Wir haben die Midterm-Elections vor uns stehen in etwa sieben Wochen. Und die Karten, dass die Demokraten zumindest ein Haus halten können, vielleicht sogar beide Häuser, wenn man ein bisschen Fantasie hat, vielleicht auch denkbar, die Chancen haben sich hier merklich verbessert. Wir haben deutlich gesunkene Benzinpreise. Wir haben Maßnahmen, die auch den Demokraten in die Karten gespielt haben. Thema Abtreibungsgesetze. Die Situation und auch die Umfragewerte von beiden haben sich gebessert. Das ist übrigens für mich auch ein weiteres Argument, das dafür spricht, dass der Druck auf die Federal Reserve nach den Midterm Elections eher nachlassen dürfte, weil letztendlich gesehen auch der Inflationsdruck und die Message, die die Politik senden muss, auch etwas nachlässt. Und ich bitte bei aller Panik und auch der Angst, die man jetzt hier und da spürt in den Märkten, eines nicht zu vergessen. Die langfristigen Inflationserwartungen, wenn man sich das Verbrauchervertrauen anschaut, wenn man sich die Tipps anschaut, die inflationsgeschützten Anleihen, signalisieren allesamt, dass die Inflation in einem Jahr bei weitem nicht mehr das Thema sein wird wie aktuell. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Da geht es nicht darum, dass Zinssenkungen kommen. Das ist nicht das Argument. Das Argument ist, dass nachdem der Zinsgipfel erreicht ist, zumindest mal ein längeres Pausieren bevorstehen dürfte und das alleine wäre schon bullisch für die Märkte. Und ja, ich glaube immer noch, dass die Inflation in den nächsten zwölf Monaten erheblich zurücklaufen wird und dass das Thema Inflation bei weitem nicht mehr das Thema sein wird, das es heute hat. Im Gegenteil, was mich reizt und deshalb baue ich persönlich auch meine Position bei Anleihen aus, ist die Tatsache, dass wir nächstes Jahr sehr gute Chancen haben, dass zum Beispiel auch 60, 40 Portfolien, die in diesem Jahr ein Desaster waren, 60 Aktien, 40 Anleihen, dass die im nächsten Jahr wieder funktionieren werden. Und dass gerade jetzt im Bereich der Anleihen mit dieser extremen Übertreibung auch wirkliche Chancen bestehen. Das darf man nicht vergessen. So, jetzt habe ich heute eine lange Rede gehalten. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell. Bis dann und ciao.